0: אתם מאזינים? בית"ר ירושלים כבר לא הדגל של המדינה, אלא מוקד משיכה לבעלים מפוקפקים. אני סיוון וזאת הכותרת. מאז סוף שנות התשעים הסרט הזה חוזר. רוכש חדש מגיע לבית"ר ירושלים בקול תרועה רמה. שחקנים חדשים מוכתמים, האוהדים מתרגשים, ואיצטדיון טדי מתמלא בתקווה חדשה.
1: הנה ההזדמנות, ואחת אפס, המהיר של בית"ר ירושלים,
0: הקפטן... על ידי שלפעמים יש הצלחות, אבל בוא נודה על האמת, בעיקר אכזבות. בכל פעם, הסיפור הרומנטי של בעל ההון שבא להציל את הקבוצה הצהובה מהבירה, מסתיים עם הסתבכות בפלילים של הבעלים.
1: אנחנו הולכים להביא לכם עכשיו פרטים נוספים וחדשים ותמונות. מתוך אותה דירה שלכאורה בה חגג משה חוגג, שנמצא במעצר. ושוב
0: ללכת... חזרנו לאותו הסרט. אחרי ההסתבכות בפלילים של הבעלים הנוכחים משה חוגג, בסוף השבוע שעבר פרסמה בית"ר את שם רוכש המועדון החדש, סטפן מלול, יהודי צרפתי שלטענתו הוא איש עסקים לגיטימי. אלא שלא מעט סימני שאלה מרחפים סביב האיש שמבטיח להיות המשיח של הקבוצה. נדב צאנציפר כתב ספורט ידיעות אחרונות יספר לנו על זהותו של מלול, ההיסטוריון הבית"רי שי נובלמן על מה שנשאר מהסמל של המועדון, וסוציולוג הספורט פרופסור יאיר גלילי יבחן מה מושך בעל הון לרכוש מועדון כדורגל, ומה מיוחד בבית"ר ירושלים. אני
2: חושב שאלו שנים לא טובות לבית"ר ירושלים, זו תקופה ש, של חוסר יציבות ניהולית שזה הדבר הכי חשוב בכל ארגון. ביתר ירושלים, נכון להיום, מרגע זה, אין להם אלו שקל אחד בקופה.
0: סטפן מלול, בן ה-54, הוא איש עסקים יהודי-צרפתי. לטענתו, הוא מוחזיק בחברת ייצוא בשר כשרה שפועלת ברחבי אירופה, הוא מתגורר באבו ומחזיק שם בעסקים. אבל נדב, גם הפרטים האלה לא בהכרח נכונים.
2: עד שלא עשינו את התחקיר בידיעות אחרונות, לא הרבה באמת ידעו מי הוא. כי את נכנסת לגוגל, שזה בעצם, אתה יודע, את יודעת, המנוע התחקירי הבסיסי אמנם, ואין עליו פשוט כלום, זאת אומרת, לא לגבי החברות שלו, לא לגבי מי הוא, לא לגבי העסקים שלו, כלום, כלום, כאילו הבן אדם איננו. קצת, לא נעים להגיד שזה קצת מזכיר את סיפור השייח.
3: בואו לא נקדים את המאוחר, בואו נגיע לשם, נמצה את המשא ומתן, צריך להבין, לא, זה לא בכל מחיר, זה רק אם באמת זה יעשה טוב למועדון,
0: לאורך זמן, לתשתיות של המועדון. שבעבר, uh, היה... בדצמבר 2020 משה חוגג עידים את הכדורגל הישראלי כשהודיע שהשייח בן חליפה מדובאי יהפוך לבעלים שותף בביתר ירושלים. אלא שאז התברר שלא מדובר בשייח והעסקה בוטלה על ידי ההתאחדות לכדורגל.
2: הממצא העיקרי מבחינתי, שאולי מעיד מי הוא האיש, שיושב בכלא בפריז. אני יכול לספר לך שבגדול, כשפניתי ודיברתי איתו, הוא אמר לי, על מה אתה מדבר איזה כלא וכאלה, ואז נתתי לו איזה כמה אה, אה, רמזים מוכמנים, מה שנקרא, כולל מי הביא לו את הבשר ביום שישי ל- לכלא, אז הוא הבין שאני כבר מכיר את כל הסיפור, והוא הודה בכך, שיושב שלושה חודשים בכלא. הוא טוען שהוא סוחר בשר משמעותי מאוד בצרפת, אני יכול להגיד שגם הנתון הזה לא מדויק. קודם כל, החברה שלו, שקוראים לזה כוש כלל, מלשון כושר וחלל המוסלמים וליהודים, על פניו, בדוקומנטים שאנחנו מקבלים, היא נסגרה בכלל. כבר לפני מספר שנים, אבל הוא עדיין ממשיך לדבר עליה.
0: אז לא הבנתי, מה האינטרס שלו להיחשף?
2: אז לא, אז באמת אחד המשפטים שהוא אמר לי, אם אני רוצה לעשות דברים רעים, אז אני לא אבוא לקחת את בית"ר כי כולם ידעו. תראי, גם משה חוגג לא הבין את העוצמה של בית"ר ירושלים. גם משה חוגג היום, אם תדברי איתו, הוא יגיד שהוא עשה טעות חייו כשהוא בא לבית"ר ירושלים. כי ברגע שהוא בא לבית"ר ירושלים, עד אז הוא היה איש עסקים, מאחורי הקלעים, בכל העולם הזה, שהוא לא עולם ממש גלוי. של הבלקצ'יין, של כל הסיפור של המטבעות, הקריפטו וכל מה שקשור בכך. ולא ידעו לא, לא בכלל מי זה ומה זה. ברגע שהוא בא לביתר ירושלים, זה הפוקוס הגדול ביותר שאתה יכול לקבל.
0: כפי שפרסמת לפני מספר ימים, לפני עשור מלול כבר היה במגעים לרכוש את הקבוצה מארקדי דמק, אבל פתאום נעלם. מה קרה שם?
2: הוא פנה לביתר ירושלים לפני מספר שנים, והציע לרכוש את הקבוצה, וישב עם ניר ברקת, שהיה אז ראש עיריית ירושלים. ועם קורנפיין, ופשוט אה, נעלם להם מהר מאוד. אני חושב שהפעם זה... אה, יש כאלה, אגב, שסוברים, שהוא סוג של אה, מ- אה, לחץ כלפי קבוצה אחרת שרוצה את הקבוצה, האמריקאים, יש אמריקאים בריטים שהם הרבה יותר רציניים, אבל גם רוצים לבדוק הרבה יותר אה, בקפדנות את מה שקורה במועדון, ויכול להיות מאוד שזה סיפור של... אה, אתה יודעת, שכאילו מפעילים אותו כדי אה, לגרום לחץ על האמריקאים. באמת, האמת, אין לי באמת מושג כאילו איך בן אדם נכנס לזה. הסיפור של ירושלים, הסינדרום ירושלים הזה, הוא מאוד מאוד מגרה, הוא מאוד מאוד מגנטי להרבה בעלים, שחושבים ורוצים, ואנחנו מפצח את הכל, וירושלים, עיר הקודש וכאלה, אבל הם, בואו נגיד שבהרבה מקרים הם טועים, כי בסופו של דבר זה לא בהכרח מה שגורם להגעה של, לגיוס של כספים רבים, בניגוד למה שהם חושבים בהתחלה.
0: נדב צאן סיפר, תודה רבה לך. תודה לכם. עד סוף שנות ה-90 קבוצות הכדורגל הישראליות היו בידי גופים פוליטיים. ב-1999 ביתר ירושלים נמכרה לראשונה לידיים פרטיות ומאז עברה תחת לא פחות משבעה בעלים. כולם, בלי יוצא מן הכלל, הסתבכו עם החוק שחלקם אף ישבו במאסר. אז מה קרה לביתר ירושלים במהלך השנים שהפך אותה מהקבוצה של המדינה למקום מפלט לאנשי עסקים מפוקפקים? שי נובלמן, היסטוריון ביתר ירושלים הלא רשמי, יש לך תשובה?
3: לא, לא ממש. לצערי אין לי תשובה. יש לי רק השערות. ואני חושב שאולי המשפט שיוכל לתמצת את, את מה שאת מחפשת לשמוע זה המציאות עולה על כל דמיון. באופן טבעי אנחנו יכולים לחשוב שאנשי עסקים הם דמויות סולידיות, שבאים שבא... לעשות השקעות כלכליות, עם אינטרסים כלכליים ועסקיים, ודווקא בביתר ירושלים זה נראה קצת כמו קרקס. אבל אני חושב שהרבה נעוץ בעובדה שביתר ירושלים זה לא מועדון כדורגל או מועדון ספורט רגיל, או עסק רגיל. <מח> זה מועדון סופר מתוקשר, הוא נמצא בלב ההוויה הישראלית. זה מועדון שהאוהדים שלו, לא מירוש... הם לא רק מירושלים, אלא מכל ישראל. בהתחלה אז היה קהל עממי, קהל ימני, עמך, זה אמנם נשאר במובן מסוים, הצטרפו כמובן גם אליטות, ואנשי ימין, ו... ובכלל גם אנשי שמאל, כי זה כבר לא פוליטי לדעתי, אבל זה מועדון קצת אקצנטרי, גם הבעלים הבא של ביתר ירושלים, מי שזה לא יהיה, הוא לא יהיה בן אדם רגיל.
0: שחקני בית"ר ירושלים, <עשה> אוהדי בית"ר <הר> ירושלים, <עשה> היו <עשה> מי שאמרו <עשה> לפני שבוע אולי זה לא יהיה. כמו שאתה אומר, היא בעצם, הקבוצה הפכה להיות מעין סמל, גם עבור פוליטיקאים שנורא אוהבים לספר שהם אוהדים אותה. ראינו את זה אצל נתניהו, אולמרט, ניר ברקת, ליברמן וגם בן גביר. התחושה היא שהפוליטיקאים עושים איזשהו סיבוב על הקבוצה כמו הבעלים שבאים והולכים.
3: תראי, זה הרבה אחורה הולך, זה עוד שנות ה-50. בית"ר ירושלים הייתה שייכת, הייתה תנועת ביתר ירושלים, היה אדם בשם דוד הורן, הוא ייסד את, את הקבוצה הזאת ברוח uh, ערכי ביתר ירושלים. מקס נורדו, יהדות השרירים, הוא אסף uh, כל מיני uh, צעירים, ו, ובסופו של דבר ביתר uh, uh, הייתה שייכת ל, לסניף הליכוד בירושלים. וניהלו אותו כל מיני אנשים, כמו הורן, ואחר כך היה לך שמואל קירשטיין, ואז הגיעו אה, רובי ריבלין, מי שהיה נשיא המדינה, ואח שלו הבכור לייזי ריבלין, והם ניהלו את הקבוצה הזאת. וזה כמובן הפופולריות של הקבוצה, למרות שאז, בשנים ההם, שנות ה-50, שנות ה-60, הקבוצה בכלל הייתה בליגה השנייה, היא הייתה קבוצה עם, אה, עם עוצמה. אחר כך הגיע ריבלין, הביא את משה דאדה. משה דאדש היה אוהד שרוף של הקבוצה, הוא היה בעלים של בתי קולנוע בירושלים, הוא היה מגיע לאימונים של הקבוצה ומחלק מתנות לשחקנים, אני מדבר על תחילת שנות ה-70. ורובי ריבלין, שאז ניהל את הקבוצה בסוג של אפשר להגיד התנדבות כשליח של סניף הליכוד. בירושלים הוא אמר לדעד השמיים, אתה מחלק מתנות שם, בוא כבר תנהל את הקבוצה, אתה איש עסקים.
0: מלמיליאן מ-25 מטרים. הוא יחתיר אותו למצומת
3: נשוכה. ואז הקבוצה איתם ועם ריבלין בהנהלתם, ומלמיליאן הנער בן ה-16 שלל לקבוצת הבוגרים. ושחקנים נוספים, כמו נוימן, יוסי מזרחי, שעומד היום על הקווים, הוא היה שוער, הם התחילו לזכות בתארים. ובשנות ה-80 זה בכלל הפכה להיות קבוצה זוללת תארים עם שלושה גביעים ואליפות אחת, ובאמת כבשה את המדינה בכדורגל האטרקטיבי שלה, ואז באמת עוד פוליטיקאים מימין, כאילו אמרו, אוקיי, אנחנו מזדהים עם הקבוצה הזאת, כי זה מותג שכדאי לנו להזדהות איתו. אולמרט, ה-70 היה קשור נתניהו באמצע שנות ה-90, למרות שאומרים שהוא לא כל כך מגיע למשחקים ולא הגיע למשחקים. היה לך את דן מרידור מהליכוד, היה לך את יהושע מצה מ- 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 מהליכוד, שגם כן היה איזה כמה שנים שם בהנהלה. כן, כן, היו, היו שם המון המון פוליטיקאים, כי אה, העוצמה של הקהל ולהיות מזוהה עם, עם המון כזה גדול של אוהדים, ש- שהם כאילו אולי ימנים uh, הרבה מהם, וזה זה, זה קסם להם. כמו ב- בליכוד, או במפלגת העבודה בשעתו, שרצו uh, להיות קרובים ל- לחברי המרכז, שיתנו להם את הכוח להתקדם בפוליטיקה הישראלית.
0: It is just a social activity and it's something very usual for me to support different social action, especially in the Jewish community in the Israeli community.
3: קצת טראגי, כן? התחיל בסיפור של גיידמק.
0: ארכדי גיידמק רכש את ביתר בקיץ 2005 כחלק מניסיונו להשתלט על הפוליטיקה הישראלית ובתחילה על ראשות עיריית ירושלים. במשך שלוש עונות פיזרה אוליגרח כספים רבים והביא לקבוצה את הכוכבים הגדולים של אותה תקופה. תחתיו הקבוצה זכתה בשתי אליפויות ושני גביעים, אך כשכשלה בהעפלה לליגת האלופות ובמקביל הפסיד בבחירות לעירייה, גיידמק הפסיק להזרים כספים לקבוצה. הנה
3: הגיע אדם. בהתחלה הוא קצת כיסה אולי את האספירציות שלו הפוליטיות, תרם לבתי חולים, תרם לחסרי בתים, באמת, הוא השקיע הון תורפות במדינה הזאת. הוא שפך מיליונים על גבי מיליונים, באמת, נדבן, פילנתרופ, מהבודדים שהיו כאן בשנים האלה בסדר גודל הזה. אבל ניצלו אותו. הגיעו כל מיני אנשים מהעירייה שהוא מינה אותם לבעלי תפקיד במועדון, הוא לקח איזה מפכ"ל או מפקד מהמשטרה, ארזי, <laughs> כדי שאולי יעזור לו במשפטים שיש לו, ושם אותו בתור יושב ראש. אנשים שם קיבלו משכורות מס, עתק, אבל הוא לא השקיע בתשתיות של הקבוצה. ברגע שארקדי ראה שהוא לא מצליח לזכות בתפקיד... ראשות עיריית ירושלים, הוא אמר, וואלה, מיציתי פה את הטררם הזה, לא מעריכים אותי. ואז התחיל להיות הבלגן הגדול. הוא כנראה, אולי כנקמנות, הביא את שני המוסלמים הצ'צ'נים. אני דווקא אהבתי אותם מאוד, סדאי וקדאי. אבל לה פמיליה השתוללו והרסו את המועדון. שאחראים לכתם הגדול ביותר בביתר ירושלים, במה שקורה ב-20 השנים האחרונות, זה החבר'ה של לה פמיליה. זה הם האסון, האסון הגדול של ביתר ירושלים. כי בן אדם שפוי לא יתקרב, לא יתקרב למועדון בצורה הזאת.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. <קש> היי, אני לאורי שטת מאור, עורכת ויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט שלי, Sex Appeal. בכל פרק נדבר על הדבר החשוב באמת, סקס. איך הוא משפיע עלינו, מה היחס שלנו אליו, ואיך אנחנו יכולים לנהל חיי מין טובים ובריאים יותר. בכל יום רביעי, פרק חדש בספוטיפיי וגם באפליקציות הפודקאסטים שלכם. חפשו Sex Appeal ונשתמע. פרופסור יאיר גלילי הייתה סוציולוג ספורט מאוניברסיטת רייכמן. תאמר לי, למה בעל הון בכלל רוצה להשקיע כסף בקבוצת ספורט?
1: אז קודם כל, בואו נתחיל מזה שלא רק בעל הון. כולם היינו רוצים להיות uh, בפנטזי, להיות בעלים של קבוצת כדורגל. פשוט לבעלי הון יש את, לפעמים את האמצעים. אגב, לא לכולם יש את האמצעים, לחלקם הם uh, מה שנקרא עומדים בראש קבוצה של אנשים שלהם לפעמים יש את הכסף. זה יכול להיות חברה, זה יכול להיות תאגיד, זה יכול להיות... סוגים מסוימים של התאגדויות משפטיות, אבל כן, בגדול זה אנשים עם הרבה מאוד כסף, שהסיבות הן רבות ומגוונות. הסיבה הראשונה והמאוד מאוד ברורה זה אגו, אהבת הקבוצה, דת הקבוצה. אצל הרבה מאוד מהם זה סוג של צעצוע. הם מאוד אוהבים לרכוש דברים, הקבוצה מבחינתם זה עוד סוג של תכשיט, וזה לעתים בעיה מאוד משמעותית בהמשך. הסעיף הרגשי או העובדה שהרגש משחק תפקיד מאוד מאוד משמעותי, גורם להם להוציא הרבה מאוד כסף על מנת שהקבוצה שלהם תצליח, או אם ירצו שיצליחו. הסיבה השנייה היא סיבה של רהביליטציה, לפעמים הרצון שהשם... יהיה שם מאוד שיזוהה עם קבוצת הכדורגל, דרכו אנחנו מחפשים לפעמים פעילות שהיא פעילות לא תמיד חוקית, או פעילות שהיא לא תמיד פעילות מקובלת, והבעלות על קבוצת ספורט בכלל וכדורגל בפרט נותנת לו איזה סוג של מהוגנות, איזשהו סוג של כיבוס או הלבנה של התדמית. הסיבה השלישית, וגם היא מאוד מאוד נפוצה, זו סיבה אה, שקשורה אה, לעובדה שהקבוצה או המועדון מהווה איזשהו סוג של מינוף לעסקים אחרים. בעלות על קבוצת כדורגל משלבת הרבה מאוד כיסוי תקשורתי. הבעלים יודע שהקבוצה תשמש לו פלטפורמה או סוג של מנוף למינוף עסקים אחרים. הסיבה הרביעית והאחרונה, וזאת טיפיולוגיה שלא משנה איזה בעלים אנחנו נזכיר בהמשך, כולם נופלים לתוך ארבעת הקרטגוריות, זה הסיבה המאוד תמימה לתחורה, זה שאפשר לעשות כסף. והסיבה הרביעית היא סיבה שאנחנו לא תמיד יודעים בדיוק איך נעשה הכסף. כי הכסף יכול לעשות בשני דרכים יקריות. אחת זה דרך ישירה, אתה בעלים של מועדון, אתה מסוגל להביא הון מסוים דרך ההון הזה, אתה רוכש שחקנים או רוכש בעלות על מועדון, ו... דרכו אתה מגיע לתזרים, שהתקווה שלך יום אחד שיהיה תזרים חיובי. דרך אחרת כמובן זה העלות של המועדון, שהשווי שלה יכול להיות בעוד שנים הרבה יותר כסף. אנחנו רואים את זה בדוגמה מאוד מאוד טובה בבעלות על ענפי ספורט או על קבוצות ספורט בארצות הברית. השווי של המועדונים קפץ בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואנשים שקנו פשוט הרוויחו הרבה מאוד כסף, מה שנקרא על הנייר. הדגם השני של להרוויח כסף, ופה זה מתכתב עם, הת... עם הטייפ השלישי שהזכרתי קודם, זה מישהו שיודע שאולי הוא לא ירוויח כסף במישרין מהקבוצה, אבל הוא יוכל להרוויח כסף מהקבוצה באפיקים אחרים. ישנם הרבה מאוד דגמים, אבל כך או כך, כל ארבעת הדגמים שמניתי, הם הסיבות הקלאסיות העיקריות להיות בעלים של מועדון כדורגל.
0: מה יש בביתר ירושלים שמושכת אליה דמויות מפוקפקות פעם אחר פעם?
1: אז קודם כל, אני, אני לא יודע אם מפוקפקות, מפוקפקות, אנחנו תכף אולי נדבר עליהן, אבל uh, היא, מושכת אליהם, היא מושכת הרבה מאוד אנשים מהרבה מאוד סיבות. קודם כל, היא אחת הקבוצות, אחת משלוש או ארבעת המועדונים הכי פופולריים בישראל. Uh, יש לה צבר של אוהדים מאוד רחב, מאוד גדול, וזה לכשעצמו נכס מאוד מאוד משמעותי. כי בסוף, מה זה קבוצת ספורט או מה זה קבוצת כדורגל באופן ספציפי? זה סך כל האוהדים שלה. ולבית"ר ירושלים... म, מכמה סיבות, הסיבה העיקרית זה הזדהות שלה, ההזדהות הפוליטית שלה, ביתר ירושלים מזוהה עם הימין הפוליטי, אולי אחת הקבוצות האחרונות בישראל שמזוהה עם הדגם הפוליטי, כמעט אין, 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 אין אף כמו, כמו גורם לה כמעט אוטומטית לאהדה מאוד מאוד משמעותית בקרב הרבה מאוד אנשים. אז זה של קבוצה, רוצה להזדהות. זה יכול להיות, אגב, לא רק הזדהות פוליטית, זה יכול להיות הזדהות עם, עם, עם סוג של קהל מאוד מאוד גדול, מ- מכל ארבעת הסיבות שמניתי קודם, אז הקהל של בית"ר זה נכס מאוד משמעותי. אין ספק שירושלים הוא שם בינלאומי מאוד מאוד גדול, זה מתחבר לסיבה השנייה שמניתי קודם, לעובדה שההד התקשורתי של מה שקורה בירושלים, המאגנטיות שלו, ההד שלו הוא הד שבכל העולם הוא נשמע. אני מניח שזו הסיבה שזה שמושך הרבה מאוד פעמים. מה יש בביתר? בביתר יש גם אופציה לעשות כסף. ההיסטוריה אומרת שלא כל כך קל היה לעשות כסף, למרות שלפחות אחד מהבעלים עשה כסף, ועשה אפילו הרבה כסף. מי שגיידמה קנה ממנו את הקבוצה, לדוגמה, מאיר פניג'ל, עשה כסף מביתר ירושלים. אני מניח שמי שפניג'ל קנה ממנו את הקבוצה, גם הוא עשה כסף. זאת אומרת, יכול להיות שההתנהלות לא תמיד הייתה התנהלות ללא רבב, נקרא אבל בהחלט, אם יודעים לנהל את העסק בצורה סבירה, אני מניח שיש אנשים, ש... יהיו עדיין אנשים שירצו לקנות את הקבוצה, תוך איזושהי מחשבה, נכונה או לא נכונה, שאפשר לעשות מהעסק הזה כסף.
0: ביתר ירושלים מזוהה עם הימין הפוליטי, בשנים האחרונות יש אפילו מי שיאמר עם הימין הקיצוני. הבעלים באים והולכים, אבל האוהדים לא נשארים. יכול להיות שמה שמונע מביתר לבנות ניהול ארגון תקין זה דווקא קומץ אוהדים?
1: א', זו עובדה. זאת אומרת, העובדה היא שהרבה מאוד מהבעלים לא הצליחו להישאר לאורך זמן או לשרוד לאורך זמן, זה תלוי איך מסתכלים על זה, בין היתר בין, בגלל קבוצות שוליים של האוהדים. אבל אוהדים אפשר לחלק אותם בעצם לשני סוגים של, אה, אה, של מקור. זה יכול להיות נכס ויכול להיות נטל. אה, אם אתה מסתכל על זה כנכס, אז בהחלט אתה רואה פה פוטנציאל מאוד משמעותי. אם אתה רואה בזה כנטל, ובהחלט האוהדים של ביתר ירושלים לאורך השנים היוו עבור המועדון סוג מאוד מאוד ברור של נטל, אה, הן מבחינת הפרות משמעת ו- וכמובן אה, אה, נזק לתדמית שלה. מבחינת התפיסה של הציבור כקבוצה קיצונית, בדלנית, גזענית וכולי וכולי. אז יש פה איזושהי דיאלקטיקה בין שני סוגים של תפיסת קהל, נכס או נטל, אבל כך או כך הוא קהל מאוד מאוד גדול, אבל לאורך השנים הקהל של ביתר הוא קהל היום שהוא קהל מאוד מאוד נורמטיבי. אנחנו הרבה פעמים עושים עוול לקהל מאוד מאוד רחב, כשקבוצת השוליים, זה לא משנה אם זה לה או קבוצות אחרות, מנסות לנכס לעצמם את שהם ואין בלתם בעצם הקהל הזה.
0: פרופסור גלילי, תודה רבה.
1: תודה רבה,
2: סיוון.
0: <עש> שי, לסיכום, הרוח הבית"רית עדיין נושבת בבית"ר ירושלים של היום.
3: תראי, אני חושב שכן, כי יש לך קודם כל בראש המערכת, יש לך את אלי אוחנה ויוסי מזרח. זה שניים מהסמלים הכי גדולים של בית"ר ירושלים בכל הזמנים. אז כל עוד שהם שם, בצורה כזו או אחרת, בתפקיד כזה או אחר, אז אני יכול להגיד לך שכרגע יש רוח בית"רית. יש רוח בית"רית, אבל יש מצוקה גדולה. אותה סוג של מצוקה... ראינו אותה בבית"ר ירושלים לפני שלוש שנים, בתקופה עד הגעתו של חוגג, ראינו אותה באותו פרק זמן מעזיבתו של גיידמק עד הגעתו של תביב, ראינו אותה אחרי שגד זאבי עזב, בעלים בתחילת שנות האלפיים, עד שהקבוצה הלכה לפירוק. הקבוצה הזאת בעשרים השנים האחרונות חובה המון המון רגעי מצוקה וטרגדיות, ממש טרגדיות. שמטלטלים את האוהדים. ועד שבאמת לא יתייצבו הדברים, לטעמי, קודם כל לחזור לשחק בשעות נורמליות, בימי שבת בצהריים, דבר שיגרום ליצירת דור חדש לאוהדי הקבוצה, בסופו של דבר יגיע גם בעלים נורמלי שידחוף את הקבוצה הזאת קדימה. אז כן, יש רוח, ולדעתי יש גם עתיד ורוד לקבוצה הזאת. אבל זה חבלי לידה, זה מאבקים פנימים כאלה שבסופו של דבר י- יגרמו לדבר הזה לצאת החוצה.
0: אז אתה חוזה עתיד ורוד יותר. שי נובלמן, תודה רבה לך.
3: בבקשה, בבקשה.
0: עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על בית"ר ירושלים, עלייתו ונפילתו של משה חוגג. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאל עמוס הפיקה. על הסאונד, גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.